0: ரமணச்சந்திரனின் வேலை வந்த போது அத்தியாயம் 13". பசுமதிக்கு சற்று நேரம் சிந்தனை கூட ஓடவில்லை எனலாம் திகை பூண்டை மிதித்தாற் போல் என்பார்கள் அந்த மாதிரி சிந்தனை செய்யல் எதுவுமின்றி சில கிணங்கள் அவள் அப்படியே உறைந்து போய் நின்றுவிட்டாள் அன்றைக்கு தந்தையிடம் அவள் எல்லா விவரமும் ஏற்கனவே சொல்லித்தான் இருந்தாள் ஐந்து நாட்களில் அதே சுற்றுலா பஸ்ஸில் மகள் திரும்பி வந்து விடுவாள் என்பது சிவகுருவுக்கு நன்றாகவே தெரியும் ஆயினும் ஐந்து ஆண்டுகளாக இந்த மகள்தான் தனக்கு எல்லாம் என்று நிச்சயமாக தெரிந்து கொண்டு விட்டமையால் இந்த ஐந்து நாட்கள் இவளை பிரிந்து இருக்க வேண்டுமே என்ற வருத்தம் கூடவே மகள் பத்திரமாய் போய் வர என்ற கவலையும் சேர்ந்து கொள்ள அவரது உள்ள தவிப்பின் எதிரொலி அவர் அவளது கையை பற்றியது சில கணங்கள் மகள் கையை இறுக பிடித்திருந்தவர் தாமாகவே கையை விடுவிக்கவும் செய்தார் ஆனால் அந்த சில கணங்கள் மகளின் கையை பற்றியிருந்த தந்தையின் செய்கையே அதே போன்ற இன்னொரு செய்கையால் நினைவூட்டப்பட்டு வசுமதியின் மூளையை மறைத்திருந்த கடைசி மறதி படலத்தையும் அடியோடு விலக்கி ஒதுக்கி மறைய ஆனால் இந்த மறதி விலகாதா விலகாதா என்று ஏங்கி கொண்டிருந்தவளுக்கோ இப்போது நோய் குணமானதைத்தான் தாங்க முடியாது போயிற்று கருநகர நல்லவா குற்றவாளி கூண்டில் நிற்கிறான் அவளது நினைவு மறந்த நிலையை பயன்படுத்தி கொண்டு தாயின் பணிவிடைக்கு ஒரு வேலைக்காரியை கூட்டி வந்தானே அதை வேறு மாதிரி ஏதாவது ஒப்பந்தம் அது இது என்று சொல்லி அழைத்து வந்திருக்கலாம் ஆனால் மனைவி என்று சொன்னது எவ்வளவு பெரிய மா பாதகம் இந்த புத்தி கெட்டவளும் அவனையே உண்மையான கணவனாக கருதி காதலிக்கவும் தொடங்கிவிட்டாளே ஐயோ எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம் இவ்வளவு பெரிய பிழை புரிய கருணாகரனால் எப்படி முடிந்தது ஒருவேளை இதற்கு வேறு ஏதேனும் விளக்கம் இருக்கக்கூடுமோ இன்னமும் கருணாகரனை தவறாக முழு மனதோடு அவளால் நினைக்க முடியவில்லையே என்ன பைத்தியக்காரத்தனம் அவளது அடி முட்டால் தனத்தை சுட்டி காட்டிய வசுமதியின் மூளை அவளுக்கு இன்னொன்றையும் எடுத்து சொன்னது அவனைப் போல நேரம் நிலைத்து நிற்கவில்லை சென்று கொண்டே இருக்கிறது இருள் விலகி பொழுதும் இருக்கிறது இன்னும் சற்று நேரத்தில் வீட்டில் நடமாட்டம் தொடங்கிவிடும் முக்கியமாக கருணாகரன் தன் காலை நடைக்காக கிளம்புவான் கிளம்பும் முன் பெற்றவளை ஒருதரம் எட்டி பார்த்துவிட்டு செல்லும் அவனது வழக்கப்படி இங்கே வருவான் வெளியே கழிவுநீர் குழாயில் இறங்கிய நீரின் சலசலப்பு கருணாகரன் விழித்து எழுந்து வாஷ்பேசினை பயன்படுத்தி கொண்டு இருப்பதை தெரிவித்தது காலை வேளையில் அவனது முதல் முறுவலுக்காக பல முறை இந்த நேரத்தில் தற்செயல் போல தோன்றும்படி வசுமதி கருணாகரனை எதிர்கொள்வது உண்டு ஆனால் இன்று அவன் முகத்தை பார்ப்பது இயலாத காரியம் என்று உணர்ந்து அவசரமாக தன் அறைக்கு அவளுக்கென்று அழிக்கப்பட்டிருந்த அறைக்கு வசுமதி விரைந்தாள் இனிமேல் கற்பகத்தை சந்திப்பது சாத்தியமில்லை என்பது ஒருபுறம் நெஞ்சை பிழிய மறுபுறம் தந்தையை பற்றிய கவலையும் பெரிதாக இருந்தது இப்போது அவர் எப்படி இருக்கிறாரோ மெர்சி ஆயாவை ஐந்து நாட்களுக்குத்தான் வசுமதி ஏற்பாடு செய்திருந்தாள் ஆனால் இப்போது மாத கணக்கில் காலம் சென்று விட்டதே அங்கே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கும் டாக்டர் அங்கலும் மெர்சி ஆயாவும் அப்பாவை கைவிட்டு விட மாட்டார்கள் தான் ஆனால் அவர்கள் இருவருக்குமே சொந்த கடமைகள் உண்டே அதை விட்டுவிட்டு சிவகுருவை மட்டுமே கவனிக்க வேண்டும் என்றோ கவனித்திருப்பார்கள் என்றோ எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும் இருவருமே அவர்களால் இயன்ற அளவு டாக்டர் அங்கிள் காலை மாலையும் மெர்சி மாலையிலும் வந்து அப்பாவுக்கு வேண்டியதே பார்த்து செய்யக்கூடும் மற்ற நேரம் கூடவே இருந்த போதும் அண்ணன் அண்ணி அக்கா அத்தான் இவர்களில் யாருமே செயலிழந்து விட்ட தந்தைக்கு எந்த உதவியும் செய்தது என்பது நினைவு வரவும் வசுமதியின் நெஞ்சு தவித்தது வாய்த்திறந்து பேச முடியாத தகப்பனார் இப்போது என்ன பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறாரோ என்று கலங்கும் போதே இன்னொன்று நினைவு வந்தது அவளது வழக்கமான பணிவிடைகள் இல்லாமல் அவளுடைய வீட்டில் யார் கஷ்டப்படுகிறார்களோ என்று வசுமதி கலங்கிய அவர்களை அப்படி கஷ்டப்பட விடுவேனா என்று கருணாகரன் கூறியது ஞாபகம் வந்து அன்று போலவே இன்றும் அவள் மனம் அமைதியடைவது அவளுக்கே ஆச்சரியத்தை தந்தது எரிச்சலையும் கூட அவளுடைய தந்தைக்கு சேவை செய்ய வழியின்றி பொய்கூறி தன் வீட்டு வேலைக்காக அழைத்து வந்தவன் இவன் ஆவண செய்வான் என்று அவள் அமைதி அடைவதா ஹம் அவன் பேச்சில் ஒரு வார்த்தை கூட நம்ப முடியாது ஆனாலும் என்ன அநியாயம் செய்துவிட்டான் நியாயத்துக்கு அவன் சட்டையை பிடித்து உளுக்க வேண்டும் ஆனால் முதுகெலும்பே இல்லாத மண்புழுவாய் முகத்தை மூடிக்கொண்டு ஓடத்தான் வசுமதிக்கு தோன்றியது அவளுடைய வீட்டில் கூட ஓரளவு அநியாயங்களுக்கு பணிந்து போய் விடுவது அவளுக்கு பழக்கம்தான் ஆனால் எதிர்ப்பு உணர்ச்சி அடியோடு மக்கி போனதில்லை எதிர்ப்பை காட்டத்தானே அவள் அந்த சுற்றுலா பயணத்துக்கே கிளம்பியது நல்ல பயணம் எது எதற்கோ ஒரு பெரிய முற்றுப்புள்ளி வைத்து விட்ட பயணம் அவளே அடக்கி வைத்திருந்ததுதான் இடையில் ஏற்பட்ட ஒரு சிறு சலனத்தையும் குழி தோண்டி புதைத்துவிட்ட பயணம் தாயாரை பார்த்துவிட்டு கருணாகரன் வெளியே செல்வது ஜன்னல் வழியே தெரிந்தது அவன் கண்ணுக்கு மறையும் வரை வெறித்து நோக்கியவள் தொண்டையுள் அடைத்ததை விழுங்கி கொண்டு சமையலறையை நாடி சென்றாள் ஏற்கனவே திட்டமிட்டிருந்தபடி சமையலாளிடமும் எடுபிடியிடமும் சொல்ல வேண்டியதை சொன்னாள் எக்காரணம் கொண்டும் யாரும் தன்னை கூப்பிடக்கூடாது என்று கண்டிப்பாக கூறிவிட்டு மீண்டும் அறைக்குள் சென்று கதவை உட்புறம் தாளிட்டாள் மீண்டும் சற்று மலைத்து இந்த வீட்டை விட்டு மெய்யாகவே திரும்பவும் வராமலே போய்விட போகிறாளா முடியுமா என்று சற்று நேரம் திகைத்து நின்றுவிட்டு தன்னைத்தானே உலுக்கி மனதை ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்தாள் வசுமதி போய்த்தான் ஆக வேண்டும் கருணாகரனை விட்டு விலகி ஆக வேண்டும் என்பது ஒரு புறம் இருக்க அங்கே அவளுடைய தந்தை என்ன நிலையில் இருக்கிறாரோ அவருக்கு பணிவிடை செய்து பராமரிப்பது அவளது தலையாய கடமை அல்லவா முதலில் கிளம்புவதற்கான வேலைகளை தொடங்கிவிட்டால் இந்த மலைப்பு மாறிவிடும் என்று எண்ணியவளாய் பெட்டியை அடுக்க சென்ற வசுமதி மீண்டும் மலைத்தாள் துணிய அணிமணிகள் என்று அலமாறி நிறைய இருந்தவற்றுள் அவள் எதை தனதென்று எடுத்து செல்வது ஒவ்வொரு சிறு பொருளும் கூட கருணாகரன் வாங்கி கொடுத்தது ஒன்றுமே அவளது இல்லை சும்மா வெறும் கையை வீசி கொண்டு போய்விட வேண்டியதுதான் ஆனால் அதுவும் அவளுக்கென்று ஒன்றும் இல்லாததும் கூட ஒரு வகையில் நல்லது என்றே வசுமதிக்கு தோன்றியது பெட்டி அது இது எடுத்து சென்றால் என்ன ஏது என்று வேலையாட்களை கேட்கக்கூடும் இப்போது சும்மா உலாவ செல்வது போல கூட கிளம்பி விடலாம் வெளியிலிருந்து பார்க்க முடியாதபடி ஜன்னல் ஓரமாய் ஒரு மோடாவை இழுத்து போட்டுக்கொண்டு வசுமதி அமர்ந்தாள் தன் உடற்பயிற்சி நடை முடிந்து கருணாகரன் திரும்பி வந்தான் சில நேரம் கழித்து காரை ஓட்டியபடி அலுவலகத்துக்கு கிளம்பி சென்றான் பெற்ற தாயின் பணிவிடைக்காக நினைவு மறந்த நிலையில் இருந்த ஒரு பெண்ணை மனைவி என்று ஏமாற்றி அழைத்து வந்தவன்தான் அந்த அளவு மோசமானவன் என்றபோதும் இவனை இனி பார்க்கவே போவதில்லை எனும்போது அவள் மனம் பரிதவித்தது அவளது இருப்பிடம் டாக்டர் தயாளன் மூலம் கருணாகரனுக்கு தெரிந்துதான் இருக்கும் ஆனால் அவளது தேவை தீர்ந்த பிறகு அவளை தேடி அவன் ஏன் வரப்போகிறான் வரவே மாட்டான் என்று வருத்தத்துடன் முடிவு செய்யும் போதே ஏதோ முரண்டியது இந்த கருணாகரன் கெட்டவன்தானா நம்ப திகைப்புடன் அவளுக்கு இன்னொரு குழப்பமும் சேர்ந்து கொண்டது அதுதான் இந்த விஷயத்தில் டாக்டர் தயாளனின் பங்கு இந்த டாக்டர் தயாலன் புதிதாக வசப்பட்டிருந்த மூளையை கசக்கி வசுமதி யோசித்தாள் இந்த டாக்டர் தயாலன் அவளுக்கு ஏற்கனவே அறிமுகமானவன் அவன் அவன் டாக்டர் அங்கிள் சொக்கலிங்கத்துடைய தம்பி மகன் திடுமன வசுமதி வெகுவாக பரபரப்புற்றாள் தாங்க முடியாத சஞ்சலம் தீர்த்து கொள்ள என்று கருணாகரன் அவளுக்கு கொடுத்திருந்தது சொக்கலிங்கம் டாக்டர் டெலிபோன் எண்தான் அதை எழுதியிருந்த காகிதத்தை வசுமதி சுருட்டி எரிந்து குப்பையோடு குப்பையாக அது உரு தெரியாமல் போயிருந்த போதும் பல முறை முயன்றதால் கருணாகரன் தந்திருந்த எண் அவள் நினைவில் தெளிவாகவே இருந்தது அது அவளுடைய டாக்டர் அங்கில் டெலிஃபோன் எண்ணே தான் அந்த எண்ணை அவனை பற்றி விவரம் அறிவதற்காக வசுமதியிடம் கருணாகரன் கொடுத்திருப்பதே அவனை நிரபராதி ஆக்கிவிடவில்லையா ஒரேடியாய் குற்றமற்றவன் என்று ஆகாவிட்டாலும் அவனது செய்கைக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கக்கூடும் என்கிற சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துவது மெய் ஆனால் டாக்டர் அங்கில் டெலிஃபோனை எடுத்து பேசவில்லையே விழுக்கென்று நிமர்ந்தால் வசுமதி இந்த சில மாதங்களில் அவருக்கு ஏதேனும் ஆகி டெலிபோன் கட் ஆகி அப்படி ஏதாவது நேர்ந்து அந்த தைரியத்தில் கருணாகரன் இந்த டெலிஃபோன் என்னை கொடுத்தானோ ஐயோ எவ்வளவு அன்பான மனிதர் அப்பாவுக்கும் அவளுக்கும் எவ்வளவு செய்திருப்பார் கடவுளே இப்போது அப்பாவை யார் பார்த்து கொள்வார்கள் முதலில் எவ்வளவு விரைவாக முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரமே அப்பாவிடம் போய் சேர்ந்தாக வேண்டும் கூடவே ஏதோ பெரியப்பா பற்றி அவர் வந்து தன் வேலையை பார்த்து போவதாக தினம் தயாளன் கற்பகத்திடம் ஏதோ சொன்னது அதிலும் வசுமதியின் மனம் ஆறுதல் அடைய மறுத்தது அவன் சொன்ன பெரியப்பா இந்த சொக்கலிங்கம் அங்கலாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று என்ன கட்டாயம் தயாலனுக்கு வேறு டாக்டர் பெரியப்பா இருக்கக்கூடாதா வீட்டில் ஒருவர் மருத்துவர் என்றால் எல்லோரும் அதே வழியைத்தான் பின்பற்றுவார்கள் அடுத்த தலைமுறையாக தயாலன் கூட வைத்தியம்தானே படித்திருக்கிறான் எப்படியும் தந்தையை கண்ணால் காணும் வரை வசுமதியின் கவலை குறைய வழியில்லை முதலில் வீட்டை விட்டு கிளம்பி முடிந்தவரை அடுத்தவர் அறியாமல் வெளியேறும் வழியை தேடி யாரும் தடுக்குமுன் சென்று விட வேண்டும் தடுப்பார்களா மற்றவர்கள் எப்படியோ கற்பகம் கட்டாயம் வசுமதியை விடமாட்டாள் அவள் அறியாமல் தான் சென்றாக வேண்டும் எப்படி பிருந்தாவனம் மிகவும் அழகான வீடுதான் சுற்றிலும் பூந்தோட்டமும் பின்புறம் காய்கறி பாத்திகளும் அவற்றை பழமரங்களுமாய் எழில் கொஞ்சம் இடம்தான் கண்ணுக்கும் மனதுக்கும் குளிர்ச்சி தரக்கூடியதாய் பறந்து விரிந்த அழகிய நிலப்பருப்பு ஆனால் இங்கிருந்து ஒருவர் வெளியேறி வேற்றோர் செல்வதுதான் மிகவும் கடினம் வேலை செய்வோரின் சிலர் குடும்பங்களாக இங்கேயே வசித்தனர் ஓரிருவர் சைக்கிளில் வந்து பணி முடிந்து வீடு சென்றனர் மற்றபடி வீட்டினர் செல்வதானால் கார் வேண்டும் காரும் இருந்தது பாமா வீட்டினருக்காக கருணாகரன் கொடுத்திருந்த கார் வீட்டில் சும்மாதான் நின்றது டிரைவரும் இருந்தான் ஆனால் கார் சாவி காரியக்காரரிடம் இருந்தது அதை கேட்டால் விஷயம் வெளிப்பட்டுவிடும் பெரியம்மாவிடம் சொல்லாதீர்கள் என்று கூறி அவரிடம் கார் சாதியை கேட்க முடியுமா என்ன மீந்திருப்பது ஒரே ஒரு வழிதான் மரம் செடி கொடி என்று ரசித்து கொண்டு தோட்டத்தினுள் உழவுவது வசுமதிக்கு வழக்கம்தான் உழவுவது போல நடந்து கொண்டே போனால் பிருந்தாவனத்து எல்லை தாண்டி கிளைச்சாலை வந்துவிடும் அங்கே ஏதாவது வண்டி வராமலா போகும் கார் லாரி எதையாவது நிறுத்தி ஏறி செல்ல வேண்டியதுதான் என்று முடிவு அப்படி அறியாதவர்களின் வாகனங்களில் ஏறி செல்வதில் உண்டான அபாயங்களை பற்றி நினைத்துக்கூட மறுத்து பிடிவாதமாக ஒதுக்கி தள்ளினாள் இனிமேல் காலம் தாழ்த்துவது கூடாது கருணாகரன் திரும்பி வருமுன் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் சென்று விட வேண்டும் அவள் சென்று விட்டது தெரியும் கொஞ்சமேனும் வருந்துவானா பைத்தியகரத்தனமான ஆசைதான் அவளது தேவை முடிந்துவிட்ட பிறகு அவள் தொடர்ந்து இங்கே இருப்பதுதான் இருக்குமே தவிர அவனாக வழி விலகி போவது அவனுக்கு நிம்மதிதானே உண்டாகும் அதுவும் சுபாங்கி அருகில் இருக்கும்போது நந்தி விலகியது என்று சந்தோஷமாகவும் தான் இருக்கும் இப்போதைக்கு ஏதோ சுபாங்கி மீது கருணாகரனுக்கு கோபம் என்றாலும் தாயிடம் இவ்வளவு பிரியம் வைத்திருப்பவன் அவளை மீறி மணக்க தூண்டிய காதல் எப்படி மறைய முடியும் இந்த கோபம் தாபம் எல்லாம் மறைந்து போய்விட கருணாகரனும் சுபாங்கியும் விரைவிலேயே ஒன்றுபட்டு வாழ்வார்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று தவிர்க்க முயன்றும் அவர்கள் இருவரும் ஒன்றி பழகுவது போன்ற கற்பனைகள் வசுமதியின் மனக்கண் முன் திரைப்படமாய் ஓடின கூடவே அவன் தன்னிடம் நெகிழ்ந்த சம்பவங்களும் ஒரு கஞ்சன் தன் பணத்தை மீண்டும் மீண்டும் எடுத்து எண்ணி பார்த்து இன்புறுவது போல தனிமை கிடைக்கும் போதெல்லாம் நினைத்து நினைத்து பார்க்க வசுமதி மகிழ சில சம்பவங்களும் அவளுக்கு நினைவிருந்தது இன்னொருத்தியை சுபாங்கியை நேசித்தவன் அவளிடம் எப்படி நெகிழ்ந்தான் வண்டு போல பல தாவும் தன்மையா இல்லை இல்லை என்று மறுத்தது வசுமதியின் மனது கருணாகரன் ஒரு காமுகன் என்றால் அந்த அளவில் நிறுத்தி இருக்க அல்லது அவன் உணர்ச்சி வசப்படவே இல்லையோ வசுமதி இயங்குகிறாள் என்று எண்ணி அளவோடு நடித்தானோ என்னும் போதே உடம்பெல்லாம் சூடேறி கன்றி சிவக்க அவமானத்தால் குன்றி போனாள் வசுமதி இதுதான் உண்மை விளக்கம் அதனால்தான் முன்தினம் அவளாக சென்று அணைத்த போது கருணாகரனுக்கு அவ்வளவு ஆத்திரம் வந்திருக்கிறது இந்த நினைவுகள் வசுமதிக்கு மிகுந்த வேதனையை தந்த போதும் ஒரு உரத்தையும் கொடுத்தன தொய்ந்த கால்களுக்கு திடத்தை கொடுத்து கிளம்ப வைத்தன வீடு செல்வதை மட்டுமே குறிக்கோளாய் நடக்க வைத்தன மற்றவர் மனதில் சந்தேகத்தை எழுப்பாமல் எப்படி தழுவி செல்வது எவ்வளவு தூரம் நடந்தால் சாலை வரும் அங்கே எந்த பக்கம் செல்லும் வாகனத்தில் இடம் கேட்பது என்று யோசித்தபடியே கற்பகம் கொடுத்த நகைகளை கழற்றி வைத்துவிட்டு தன் பழைய மெல்லியன் சிறு நகைகளை எடுத்து அணியும் போதும் எப்படியும் தேவைப்படுமே என்று கொஞ்சம் பணத்தை எடுத்து வைத்த போதும் அடிமனதில் இதே யோசனைதான் குடவும் அழைப்பாகவும் இருந்தது அவளாக வெளியே பெரிய பயணம் என்று சென்றதே இல்லையே அந்த ஒன்றுதான் அந்த ஒரே ஒரு பயணம்தான் உள்ளூர திகைப்பும் வருத்தமுமாக வசுமதி அரையை விட்டு வெளியே வந்தபோது ஹாலில் டெலிபோன் மணி அடித்தது பேசியது அவளுடைய அண்ணன் நரேந்திரன் தான் அப்பாவுக்கு உடம்பு மிகவும் மோசமாக இருக்கிறது முக முழிக்கவாது வரமாட்டாயா என்றான் அவன் அழுகுறலில் மீண்டும் வெறும் கையோடு வந்து நின்ற கணவன்மாரைக் காண்டதும் ஆனந்தியும் சுமாலினியும் அவரவர் துணைகளை ஓங்கி அறையாத குறைதான் சும்மாவே இருவரும் புலம்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒருத்திக்கு காலில் வெடிப்பாம் ஒருத்திக்கு கையில் நகம் உடைந்து விட்டதாம் இதெல்லாம் நடவாதிருக்க வேலைக்காருக்கு பணம் செலவு பண்ண இருவரும் தயார்தான் ஆனால் என்ன காரணமோ எந்த வேலையாலும் இருவருடனும் இலங்கி வேலை செய்ய மறுத்தாள் முதலில் வசுமதி இருந்தபோது வேலை செய்து கொண்டு ஒரே வாரத்தில் செய்த நாளுக்குரிய சம்பளத்தை வாங்கி கொண்டு போய்விட்டாள் அந்த பொண்ணு மகமாயி மாதிரி கூட சேர்ந்து பாதி வேலை பார்க்கும் அசந்து போனா காப்பி தரும் அத்தையே விரட்டீங்களே எவ உங்ககிட்ட வேலை பாப்பா என்று வசுமதியின் மறைவுக்கும் இவர்களையே குற்றம் சாட்டி விட்டு போய்விட்டாள் பிறகு எத்தனையோ பேர் இதையே சொன்னார்கள் மேலாக சமையல் வேலை சமையல்காரி வைத்தால் செலவு மிக அதிகமாயிற்று வாங்கி தின்றாலும் அப்படித்தான் உப்பும் புளியும் தொட்டு செய்ய இருவருக்குமே வெறுப்பாயிருந்தது வேறு வழியின்றி முறை போட்டு கொண்டு செய்த இருவர் ஆத்திரமும் வசுமதியின் மீது பாய்ந்தது எங்கிருந்தாலும் பிடித்து கொண்டு வந்து நிமரும் எண்ணமே எழாமல் நசுக்கிவிட துடித்தார்கள் சின்ன பெண் இவ்வளவு நாள் செய்தாளே என்ற நன்றி தோன்றவில்லை மாறாக வாழ்நாள் முழுவதும் செய்து கொண்டு இராமல் இடையில் விட்டுவிட்டு அவள் எப்படி போகலாம் என்று கொதித்தார்கள் ஒரு நாள் செய்தால் உதவி இரண்டு நாள் செய்து காட்டிவிட்டால் அப்புறம் செய்ய கடமைப்பட்டவர்கள் ஆகிவிடுவார்கள் வசுமதியும் செய்ய கடமைப்பட்டவள் என்றே மற்ற இரு பெண்களுமே எண்ணினார்கள் பெற்றவளிடமிருந்து பொறுப்பை ஒப்பு கொண்டவள் அவள்தான் செய்தாக வேண்டும் நகைகளையும் அவளுக்கு தானே ஒதுக்கி இருக்கிறது வசுமதி இருக்குமிடம் நிச்சயமாக தெரிந்து சென்றவர்கள் எப்படியும் அவளோடு தான் திரும்புவார்கள் என்று வழிமேல் விழி வைத்திருந்தவர்களுக்கு ஆண்கள் இருவரும் மட்டுமாக வந்து நின்றதில் ஒரே ஆங்காரம் விவரம் அறிந்ததும் இன்னமும் கொதித்து போனார்கள் இரண்டு பேரும் ஆண் பிள்ளைகள் தானே பிடித்து கரகரம் இழுத்து வர வேண்டியதுதானே என்று எறிந்து விழுந்தாள் சுமாலினி சரிதான் போ அவள் ஒரு கத்து கத்தினால் அத்தனை பேரும் வந்து ஆளாளுக்கு தர்ம கொடுப்பார்கள் தெரியுமா என்று நரேந்திரன் கூறவும் அவனை இகழ்ச்சியாக நோக்கினாள் அவன் மனைவி அண்ணி சற்று முன் ஏதோ சந்தேகம் கேட்டீர்களே எனக்கு ஐயம் அடியோடு இல்லை நிச்சயமாக தெரிந்துவிட்டது இவர்கள் ரெண்டு பேரும் ஆண்களே இல்லை என்றாள் அவள் அப்படித்தான் தெரிகிறது என்று சுமாலினி ஒத்து அவள் ஒரு பெண் அதிலும் பயந்தாங்குழி வாடி என்று மிரட்டத்தான் புத்தி இல்லை இரண்டு கெடா மாடுகள் கொண்டு அவளை வாயை பொத்தி தூக்கி கொண்டு வரவுமா முடியாது செய் என்றால் வெறுப்புடன் ஆஹா தாராளமாய் நாளைக்கு நாம் எல்லோருமாய் கிளம்பி போகலாம் இருவருக்கு நால்வராக இருந்து வசுமதியை இழுத்து வர முடிகிறதா பார்க்கலாம் பெரிதாக பேசுகிறீர்களே அங்கே வேலை செய்கிற மாதிரி பாவனையில் நிற்கிறவர்கள் அத்தனை பேருமே உண்டு கொழுத்த அடியாட்கள் வாருங்கள் கிடைப்பதை பங்கு போட்டு என்று எகத்தாளமாக ரகுராமன் அழைத்தான் பெண்கள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் கிடைத்த சிறு அமைதியில் ஏண்டி வசுமதி எப்படியோ போய் தொலையட்டுமே நம் வேலையை நாமே பார்த்து கொண்டு இப்படியே ஒப்பேற்றி விட்டாள் என்ன என்று தொடர்ந்து கேட்டான் சற்றே நிலவிய நிசப்தம் மாறி எனது நாங்கள் வேலை பார்ப்பதா என்று இரு பெண்களுமே கோரஸாக கீச்சிட்டனர் எப்படி செய்வது எனக்கு என்னை புகை ஆகாது அடுப்படிக்கு போனாலே தலை சுற்றுகிறது என்னை போய் வேலை செய்ய சொல்லுகிறீர்களே பெண்டாட்டி என்கிற பாசம் கொஞ்சம் இருந்தாலும் இப்படி சொல்ல முடியுமா என்று சுமாலினி குறைபட்டாள் அடுப்பு சூட்டில் எனக்கு முகம் கருத்து விட்டது இந்த வேலை அந்த வேலை என்று உரிய உடல் பயிற்சி செய்யாமல் எனக்கு இடுப்பில் இரண்டு சென்டிமீட்டர் கூடிவிட்டது தெரியுமா என்று முழுகினாள் ஆனந்தி பொறுப்பேற்று கொள்கிறேன் என்று அம்மாவிடம் பெரிதாக வாக்கு கொடுத்தாளே செய்யாமல் அவள் பாட்டில் ஓடிப்போனால் விட்டுவிடுவதா என்றாள் அக்கா நகைகளை அவளுக்கு ஒதுக்கி விட்டார்கள் கொள் என்றால் பிளக்கிற வாய் கடிவாளத்துக்கு மட்டும் ஓடிக்கொள்வதா நகை அவளுக்கு என்றால் உழைப்பும் அவளதுதானே ஆணித்தரமாய் கேட்டாள் ஆனந்தி எல்லாம் சரிதானம்மா ஆனால் வசுமதியை கொண்டு வர முடியவில்லையே என்ன செய்வது சொல்லு என்றான் ரகுராமன் கொண்டு வருவது என்ன அப்பா நிலைமை ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறது என்றால் தானாய் வந்துவிட்டு போகிறாள் என்றால் சுமாலினி எரிச்சலாய் நோக்கினான் அவள் கணவன் இவ்வளவு நேரம் சொன்னது ஒன்றும் உன் மண்டில் உரைக்கவில்லையா அங்கேயே அவள் அரண்மனை மாதிரி வீட்டில் அடியாட்கள் புடைசூழ பாதுகாப்பாய் உட்கார்ந்திருக்கிறாள் பக்கத்திலேயே போக முடியாது அவளிடம் எப்படி பேசுவது அவனை ஏளனமாய் நோக்கி பக்கத்தில் போனால்தான் ஒருவன் பேச முடியுமா என்று கேட்டால் அவள் மனைவி டெலிபோன் டெலிபோன் என்று ஒன்று இருக்கிறது தெரியுமா அதன் மூலம் எவ்வளவு தூரத்தில் இருந்தாலும் அடுத்தவரோடு பேச முடியும் தெரியுமா என்றால் சுமாலினி எகத்தாலமாக டெலிபோனை அவள் எடுத்தால்தானே வேற யாராவது தடீன் எடுத்து பேசிவிட்டு வந்து நம்மை நன்றாக உதைக்கப் போகிறான் என்று எச்சரித்தான் நரேந்திரன் ஒரு வெறுப்புடன் கணவனை நோக்கினால் ஆனந்தி ஆமாம் அவர்கள் வீட்டு டெலிஃபோனில் மறுமுனையில் பேசுகிறவர் யார் அவரது முகவர் எல்லாம் தெரியும்படி தனி மிஷின் பொருத்தி இருக்கிறார்களாம் ரிசீவரை எடுத்து உங்கள் குரலை கேட்ட உடனே உங்களை கண்டுபிடித்து வந்து உதைக்கப் போகிறார்களாம் பேசுவதை பார் சரியான உளறல் கேசு வசுமதி எவ்வளவு சாமர்த்தியமாக எல்லாம் செய்கிறாள் அவளுக்கு அண்ணனா எப்படித்தான் பிறந்தீர்களோ தெரியவில்லை என்று எரிச்சலை மறையாமல் கொட்டினாள் நரேந்திரன் அசடு வழிய அவனுக்கு உதவர் ரகுராமன் முன் வசுமதியை எடுத்து பேசினாள் என்றே வைத்துக் கொள்வோம் நான் என் புருஷனோடு வருகிறேன் என்று அவள் சொன்னால் என்ன செய்வது நீங்கள் இருவரும் நினைப்பது போல மீண்டும் அவள் இந்த வீட்டுக்கு வந்து முன் வேலை செய்வாள் என்று எனக்கு தோன்றவில்லை அப்படி இருக்க எதற்காக வீணாக இன்னொரு முயற்சி செய்ய வேண்டும் அவ்வளவு நேரம் ஏதோ யோசனையில் இருந்த சுமாலினி அப்போது வாய் திறந்தாள் அவள் புருஷன் என்கிறீர்களே அவன் என்ன பார்க்கிறீர்கள் அவள் கழுத்தில் தாலி இல்லை என்கிறீர்கள் திருமணம் என்று நம்ம யாரிடமாவது சொன்னாளா கேட்டாளா அப்படி இருக்க அவனை கணவன் என்று எப்படி ஒப்புவது அண்ணி சொன்னாலே அது வசுமதி ரொம்ப கெட்டிக்காரத்தனமாக ஏதோ செய்திருக்கிறாள் என்றுதான் எனக்கும் தோன்றுகிறது ஒன்று அவள் அவனுக்கு ஆசை நாயகியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அல்லது உங்களிடம் சொன்னது போல மறதி நோய் அது இது என்று அந்த ஆளை அவள் வைத்திருக்க வேண்டும் மெய்யான திருமணம் என்றால் தாலி கட்டினவனை அழைத்து கொண்டு அப்பாவை பார்க்க வர வேண்டியது அது இல்லை எனும்போது சந்தேகப்படத்தானே வேண்டியிருக்கிறது என்று கேட்டாள் கரெக்ட் வசுமதி ஏதோ திருசமன் செய்திருக்கிறாள் என்றுதான் நானும் நினைக்கிறேன் அவள் இங்கே இருக்கும்போது சாது மாதிரி கண்ணை கண்ணே உருட்டுவாளே அப்போதே உள்ளே மகா குசும்பு என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன் என்று சுமாலினிக்கு ஆனந்தி ஜால்ரா போட்டாள் உள்ளூர லேசான உருக்கம் இருந்ததாலோ அன்றி மீண்டும் அங்கே சென்று மாட்டி கொள்ள மனம் இல்லாததாலோ அப்படிப்பட்ட மகா குசும்புக்காரி டெலிபோனில் அப்பாவுக்கு உடம்பு மோசமா இருக்கிறது என்று சொன்னால் அத்தனை வசதிகளையும் விட்டுவிட்டு இங்கே மாடாய் உழைக்க ஓடி வந்து விடுவாளாக்கும் என்று மடக்கினான் நரேந்திரன் பெண்கள் இருவரும் மீண்டும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் பிறகு இதோ பாருங்கள் எப்படியாவது அவளை இங்கே கூட்டி வாருங்கள் மேல் அவளை இங்கே பிடித்து வைப்பது எங்கள் பொறுப்பு அவளை கூட்டி வரக்கூட உங்களுக்கு துப்பில்லை என்றால் நாங்கள் இருவரும் வேலை பார்க்கும் பெண்கள் விடுதி போய் தங்கிக் கொள்கிறோம் பிள்ளையையும் வீட்டையும் பார்ப்பது உங்கள் பொறுப்பு என்று எச்சரிக்கை விடுத்தனர் ஏற்கனவே இருவருமாக பேசி வைத்திருந்ததுதான் இதற்கு மேல் ஆண்கள் இருவரும் என்ன செய்வார்கள் தலை விதியை நொந்து கொண்டு திருச்சி சென்று கருணாகரனின் வீட்டு டெலிபோன் எண் விசாரித்து கூப்பிட்டார்கள் அவர்களது அதுஷ்டம் வசுமதியே டெலிபோனை எடுத்து பேசினாள் தந்தைக்கு உடல்நிலை மிகவும் சரியில்லை என்று தெரிந்ததும் அவள் மிகவும் பதறி போனாள் குற்ற உணர்வில் குன்றல் வேறு தந்தை உடம்பு சரியில்லாதவர் என்பது நினைவு வந்த பிறகும் கருணாகரனை நினைத்து மலைத்து மலைத்து நின்றாளே ஆனால் ஒன்று வீடு போய் சேர ஒரு வழி கிடைத்தது இவர்களையும் இவர்களது பேச்சையும் முழுவதாக நம்பிவிட முடியாது என்றாலும் வீட்டுக்கு கூட்டி போய் விடுவார்கள் என்பதை மட்டும் நிச்சயமாக நம்பலாம் அவர்கள் இருவருடைய குடும்பத்துக்கும் சம்பளமில்லாத வேலைக்காரி வேண்டுமே உழைக்க அவளும் தயார்தான் மற்ற ஆசைகளை எல்லாம் தான் இருக முடி முத்திரையும் அப்பாவுக்கு பணிவிடை செய்வது மட்டும்தான் இனி அவளது ஒரே ஆசை ஒரே குறிக்கோள் அவள் உயிர் அர்த்தம் எல்லாம் நல்ல வேலையாக தான் ஊர் சுற்ற போனபோது அப்பாவுக்கு ஒன்றும் ஆகாமல் இந்த ஒரு வாய்ப்பாவது மிஞ்சியதே என்று எண்ணினாள் அவள் அப்பாவுக்கு செய்வதோடு சேர்த்து மற்ற இருவருடைய குடும்பங்களுக்கும் சேர்த்து வேலை செய்வது அவளுக்கு பெரிய விஷயமாக தோன்றவில்லை முன்பு செய்தது எப்போதுமே வசுமதி வேலைக்கு சோம்பியது கிடையாது உடன் பிறந்தோரின் மனப்பான்மையும் நடவடிக்கையும் தான் அவளுக்கு சற்று எரிச்சல் ஊட்டியவை அவள் மட்டும் வீட்டு வேலை செய்வதற்காகவே பிறந்தவள் என்பது போல மேலே மேலே வேலையை ஏற்றுகிறார்களே என்று வருந்துவாள் இனி அந்த வருத்தமும் இராது கொல்லும் சில நினைவுகளிலிருந்து தப்பிக்க மூச்சுவிடக்கூட முடியாத அளவுக்கு வேலை இருப்பதே நல்லது என்று வசுமதி இப்போது நினைத்தாள் இந்த எண்ணத்தில் இடத்துக்கு அண்ணனையும் அக்கா கணவனையும் வர சொல்லி சும்மா வெளியே உலாவுகிறவள் போல சென்று அந்த இரு உறவினரோடும் வசுமதி கிளம்பி சென்றது ஆனால் வீட்டை அடைந்த பிறகுதான் தான் செய்தது எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம் என்பது வசுமதிக்கு புரிந்தது ஏனெனில் அவளது வீட்டில் அவளுக்காக காத்திருந்தது தூக்கு கயிறு வசுமதி காலையில் கற்பகத்தை பார்க்க வரவில்லை பொதுவாக கண் விழித்ததும் பெரும்பாலும் மகனையும் மருமகள் வசுமதியையும் காண்பது இப்போது கற்பகத்தின் வழக்கமாகிவிட்டிருந்தது ஆனால் அன்று மகனின் முதுகு கண்ணில் பட்டதே தவிர வசுமதியின் சுவடே தெரியவில்லை காலையிலேயே பல் விளக்க பேஸ்ட் பிரஷுடன் ஒரு ஜெக்கல் இளம் சூடான வெந்நீர் வாய் பேசின் என்று அறையில் ஆஜராகி காத்திருப்பாள் இப்போது கற்பகம் தானே செய்ய தொடங்கிய பிறகு காஃபி பலகாரத்துடன் வந்து உட்கார்ந்திருப்பாள் கூடவே அவளுக்கும் எடுத்து வருவாள் மாமியாரும் மருமகளுமாக நிகழ்வுகள் அன்றைய மெனு மற்றும் சிலது குறித்து சாவகாசமாக பேசுவார்கள் ஆனால் இன்று அதற்கும் வசுமதி வரவில்லை சிற்றுன்றியை எடுத்து வந்த எடுபடியிடம் விவரம் கேட்டாள் தூக்கம் இல்லை தலைவலி தூங்கப் போகிறேன் என்று சொல்லி கதவை பூட்டி எனவும் அவர் முகத்தில் முடிச்சு விழுந்தது வசுமதி அரை கதவை தட்டி பார்க்க சொல்லி எடுபடியை அனுப்பினாள் தொந்தரவு செய்யக்கூடாது என்றேனே என்று வசுமதி அதட்டியதாக அவன் வந்து கூறவும் கற்பகம் ஓரளவு அமைதியுற்றாள் ஆனால் பிறகும் தன்னிடம் வந்து பேசாமலே வசுமதி உலாவ போய்விட்டாள் என்று அறியவும் கற்பகத்துக்கு ஒரு மாதிரியாகிவிட்டது சற்று யோசித்துவிட்டு விருந்தாடி வந்திருக்கும் பெண் மகாலட்சுமி கூட அழைத்து வர சொன்னார் அதிசயமாய் அன்று அவள் கருணாகரனோடு கிளம்பி இட்டிருக்கவில்லை மாறாக கருணாகரன் அவனது விடுதலையின் விலையாக தருவதாக சொன்னதையெல்லாம் சேர்த்து கணக்கிட்டு பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கற்பகம் கூப்பிடுவதாங்க சொல்லி வேளையால் வந்து அடைக்கவும் அவளுக்கு உள்ளூர சிறு உதைப்பு தான் அந்த அம்மாளுக்கு என்ன என்ன உண்மைகள் எந்த அளவு தெரிந்திருக்க கூடுமோ கற்பகத்தின் அறைக்குள் சுபாங்கி செல்லவும் உட்கார சொல்லி உபசரித்து இங்கே எல்லாம் வசதியா இருக்கிறதா என்று பெரியவர் கேட்கவும் அவளுக்கு அப்படி என்றிருந்தது ஓ சாப்பாடு எல்லாம் மிகவும் பிரமாதம் என்று உற்சாகத்துடன் பதிலுறுத்தாள் கூடவே இப்போது நன்றாக பேசுகிறீர்களே என்று ஆச்சரியப்பட்டாள் பேசுவதற்கு பயிற்சி செய்கிறேன் இல்லையா என்றதோடு தன்னை பற்றிய பேச்சை முடித்துவிட்டு சுபாங்கியே நேராக உறுத்து நோக்கி என்னதான் நன்றாக இருந்தாலும் விருந்தும் மருந்தும் மூன்று நாள் என்று தமிழில் ஒரு பழமொழி உண்டு தெரியுமா என்று கேட்டார் கற்பகம் விழுக்கென நிமர்ந்து உட்கார்ந்தால் சுபாங்கி அப்படியென்றால் என்று புருவம் நெறித்து வினவினாள் புரியவில்லையா எப்போது கிளம்புகிறாய் என்றார் பெரியவர் நேரடியாக ஆத்திரத்தில் முகம் கன்ற அதை அவர் வந்து கேட்கட்டும் அப்போது பதில் சொல்கிறேன் என்றால் சுபாங்கி அமர்த்தலாக இந்த வீட்டில் எனக்கு அப்புறம்தான் அவன் நான் ஒன்று சொல்லி அவன் மறுத்து பேச மாட்டான் திருமணமே அப்படி செய்தார் என்று கேள்வி என்றாள் சுபாங்கி எகத்தாளமாக தவறு நான் சொல்லி மறுத்துவிட்டு செய்யவில்லை என் மகன் செய்துவிட்டு வந்து சொன்னான் அவ்வளவே ஆனால் இப்போது பேசும் விஷயம் அது அல்ல நான் யார் என்று தெரிந்தால் இப்படி பேச மாட்டாய் என்று வழக்கம் ஏக வசனத்தில் இறங்கினாள் சுபாங்கி நீ யாராக இருந்தாலும் இந்த நாட்டு பிரதம மந்திரியுடைய மகளாகவே இருந்தாலும் எனக்கு ஒன்றுதான் இதோ பார் நேரடியாக சொல்கிறேன் நீ இங்கே இருப்பது என் மருமகளுக்கு பிடிக்கவில்லை அவள் மகிழ்ச்சிதான் எனக்கு முக்கியம் அதனால் மரியாதையாக உன் சாமானை எடுத்துக்கொண்டு இங்கிருந்து கிளம்பு என்று தயவு உத்தரவிட்டார் கற்பகம் கொதித்து போனாள் சுபாங்கி எனது என்னையா இங்கிருந்து வெளியேற சொல்கிறாய் இந்த வீட்டில் எனக்குள்ள உரிமை என்னவென்று உனக்கு தெரியுமா நான் நினைத்தால் உன்னையா இங்கிருந்து வெளியேற்றி விடுவேன் தெரியுமா உன்னையும் உன் அருமை மருமகள் அந்த வசுமதியையும் என்று மிரட்டினாள் என்ன உளறுகிறாய் உளரலா என்னையும் அந்த மறதி நோய் பிடித்த வசுமதி என்று எண்ணினாயா உளறுவதற்கு உளறுகிறேன் ஆமே நன்றாக கேட்டுக்கொள் கிழவி உன் பிள்ளை தாளி கட்டி மணந்த சுபாங்கி நான்தான் அந்த மறை கழன்ற பைத்தியம் அல்ல வேண்டுமானால் உன் பிள்ளை வந்ததும் கேட்டுப்பார் அதற்கு போட்டோ காட்டுகிறேன் பார்க்கிறாயா என்று நக்களாக பேசினாள் சுபாங்கி அவளை விழி கூர்ந்து நோக்கி தன் படுக்கை ஓரம் இருந்த மணியை கற்பகம் அழுத்தினாள் ஓடி வந்த எடுபடியிடம் கருணாகரன் எங்கே இருந்தாலும் போன் போட்டு உடனே வீட்டுக்கு வர சொல்லு நான் சொன்னதாக சொல்லு போ என்று உத்தரவிட்டார் அந்த இல்லத்தின் அரசி தொடர்ச்சியை அடுத்த அத்தியாயத்தில் கேட்போம்